2: Aquí comienza esta emisión especial del Mundo al Día en la Cumbre de las Américas. Les saluda Yasmin López. Empezamos a hablar de los acuerdos a los que han llegado los líderes en los retos más grandes que enfrenta el hemisferio. Eso sí, a pesar de las evidentes divisiones pol políticas, así culmina este viernes la novena cumbre de las Américas. Pero que sean nuestros enviados especiales al encuentro hemisférico quienes nos cuenten desde Los Ángeles, ¿Cuáles son los puntos concretos de este documento final de la cumbre? Jorge Agobián, Celia Mendoza, bienvenidos.
3: Muchísimas gracias, Yasmina. Así es, en Los Ángeles, California, culmina esta Cumbre de las Américas con la presencia del presidente Joe Biden junto a los miembros de todo este grupo de trabajo hemisférico. Pudimos escuchar algunos de ellos, Jorge.
4: Así es, y es el final de esta Cumbre de las Américas con la declaración migratoria. Un tema del que hemos estado reportando toda esta semana y que finalmente fue firmada aquí en la ciudad de Los Ángeles. Varios puntos destacables de esta, de esta declaración. Y lo primero que hay que destacar es que es inédita eh, y que estos países se están comprometiendo a cosas específicas. Algunas de ellas tienen que ver con los migrantes y refugiados en países específicos, Celia.
3: Así es. No es eh, una declaración que sea vinculante, pero Belice, Ecuador, así como eh, Costa Rica están eh, comprometiéndose. A regularizar a sus migrantes. Sabemos que hay 331 millones de dólares los cuales se entregarán a países que reciben refugiados, como es Ecuador y también hay anuncios importantes acerca de Canadá.
4: Así es, y es que estarán recibiendo a migrantes y refugiados, entre ellos haitianos es parte de los compromisos, también están ampliando sus eh, visas de trabajo. Lo mismo ha hecho España, que es un país invitado en esta cumbre de las Américas, Celia.
3: Así es, Jorge, y de hecho yo tuve la oportunidad de hablar con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, quien se refirió a esta declaración de la migración de Los Ángeles que se firmó durante esta jornada y quien indicó que esto es el resultado del trabajo de la administración del presidente Joe Biden para enfrentar
5: las causas fundamentales y nos dio algunos
1: detalles. Esta es una tragedia que las personas arriesguen sus vidas y emprendan este peligroso viaje solo para ser regresados y algunos no sobreviven. Algunos sufren tal trauma en el camino y realmente estamos construyendo formas más seguras y ordenadas y legales de buscar alivio.
3: El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en conversación con la Voz de América, se refirió a las iniciativas que está liderando la administración del presidente Joe Biden en torno a la seguridad fronteriza y oportunidades para la migración legal, acuerdos que fueron incluidos en la Declaración de Migración de Los Ángeles, firmada en el cierre de la Cumbre de las Américas.
1: Y no puedo exagerar la importancia y no puedo decir esto con demasiada frecuencia. No emprendan este peligroso viaje. La frontera no está abierta. Estamos construyendo caminos legales. El programa de reunificación familiar haitiano que anunciamos alrededor de la cumbre. El programa de reunificación familiar cubano. Estamos ampliando los programas de trabajadores temporales. Estamos construyendo caminos seguros y ordenados.
3: La iniciativa regional liderada por Estados Unidos establece mecanismos para apoyar a los países que reciben un gran número de refugiados y luchan contra el tráfico humano en el hemisferio.
1: We have an unprecedented... Tenemos una iniciativa sin precedentes, a una escala y alcance sin precedentes para golpear a las organizaciones de contrabando, para golpear a las organizaciones criminales transnacionales. Nosotros hemos emprendido una serie de operaciones diferentes, tenemos una campaña de disrupción y tan solo nos queda ser más agresivos para atacar esa conducta ilegal y a esos criminales.
3: Y ese trabajo conjunto en la región para enfrentar el tráfico humano es parte de los temas que tocaron hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, con el canciller de México, Marcelo Ebrard. Pero también durante la sesión final, el presidente de Ecuador tomó la palabra, dio un discurso claro y habló específicamente acerca del proyecto que tiene su país de acoger a los refugiados venezolanos.
4: Así es, algo muy parecido, según se entiende de esta declaración, a lo que ha hecho el gobierno de Colombia. Colombia con los migrantes y refugiados venezolanos, otorgándole un estatus de protección en ese país, que les sea un camino legal para trabajar y vivir en esos países. Pero no solo de migración se habló esta semana, porque estamos haciendo este cierre de esta cobertura especial. También hubo temas y acuerdos clave en el tema del cambio climático, el tema de la preparación para futuras pandemias y el tema de cómo la inversión de capital estadounidense privado va a apoyar esos proyectos. De eso lo traté de resumir en la siguiente historia.
6: Creo que el compromiso más importante es que esta cumbre es solo un comienzo.
4: Con acuerdos desde lo macro hasta lo micro.
6: Hemos estado encontrándonos con los alcaldes de las diferentes ciudades en toda Latinoamérica para así intercambiar mejores prácticas, ideas y también esa cooperación
1: internacional.
4: La Subsecretaria para el Desarrollo Económico de Estados Unidos asegura que los compromisos de inversión prometen renovar la asociación duradera de la región. Y todo pasa por la inversión privada a través de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo. Destacó a la voz de América la Subsecretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kerry Hennan.
7: Tuvimos una gran conversación sobre la prosperidad económica y cómo podemos ayudar a los gobiernos, los gobiernos democráticos de la región, a nuestros socios, a cumplir con su gente. La propuesta económica y la búsqueda de oportunidades para las poblaciones marginadas, para las mujeres, pero realmente para toda la sociedad.
4: Los compromisos de la semana incluyen la asignación de 330 millones de dólares para garantizar la seguridad alimentaria en el hemisferio y cuatro propuestas sobre el cambio climático que embarcaron a más países en esa lucha. Así lo destacó el enviado especial del presidente
1: Biden para el clima, John Kerry. Cuando tienes liderazgo de América Latina esto no es algo que el norte está imponiendo a la gente. El presidente de Chile, el presidente de Colombia, el presidente de Argentina, el presidente de Uruguay, todos están comprometidos y mucho más y estoy muy entusiasmado por el liderazgo que se está mostrando en cada una de estas regiones.
4: Pero no todo en la Cumbre de las Américas, la novena, aquí en Los Ángeles fue color de rosa. Vimos cómo el gobierno de Estados Unidos recibió las críticas directas de algunos de los aliados, entre ellos el presidente de Chile que habló sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, un tema que estuvo durante toda la cumbre en los pasillos de aquí del Centro de Convenciones de Los Ángeles. Esto fue lo que dijo el presidente chileno. Escuchemos.
8: Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. Porque... No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Y saben por qué? Porque sería distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse por esta exclusión, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua. O también la importancia Moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba.
3: Y fue precisamente uno de los aliados históricos de los Estados Unidos, Colombia, quien respondió a estas declaraciones respaldando la decisión del presidente Joe Biden de no invitar a estos países. Y esto fue lo que dijo el presidente colombiano
8: exclusiones ideológicas. Aquí hay un rechazo contundente, preclaro, a cualquier forma de dictadura y de atentado contra la estructura democrática de nuestras naciones. No caigamos en las falsas narrativas, presidentes y primeros ministros. Nuestra región no se divide entre izquierda y derecha, ni entre progresistas y conservadores. Aquí hay es una clara diferenciación entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas.
4: En lo que sí hubo acuerdo, Celia, acá y que estuvieron todos de acuerdo los, los mandatarios, es en la interconexión de los países. El trabajo conjunto para los temas clave de esta Cumbre de las Américas, el cambio climático, el tema del intercambio comercial, más allá de las donaciones... Lo que quieren es que haya una interconexión entre los países y eso lo pidieron los miembros de la sociedad civil que fueron parte de esta cumbre de las Américas.
3: Así es, Jorge, y no podemos dejar atrás el hecho de que el alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, está de acuerdo con esta declaración. A él lo entrevistamos y puede ver toda esta entrevista en La Voz de América.
2: Jorge Celia, y hablando de entrevistas, otro de nuestros invitados a esta cobertura de la cumbre fue el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. El mandatario se declaró muy preocupado por la decisión del gobierno de Daniel Ortega de autorizar por decreto la presencia de fuerzas militares rusas en territorio nicaragüense. Carolina Valladares lo entrevistó, veamos lo que le dijo. Hace justo un mes usted tomó posesión de, de su cargo. ¿Ha tenido tiempo de hablar
3: eh, vis a vis con su homólogo y vecino, el presidente Daniel Ortega? No. ¿Y por qué es eso?
9: No vino a, a la inauguración, no hemos establecido contacto. En estos momentos Costa Rica tiene un embajador nicaragüense, pero nosotros no hemos enviado embajador a Nicaragua. A mí me encantaría conversar con él para el tema de los presos políticos, eso es algo que a los costarricenses por tradición histórica e inclinación natural, nos causa una severa preocupación y tristeza.
3: ¿A usted le habría gustado poder dialogar aquí con Nicolás Maduro o Ortega de Nicaragua?
9: Mire, yo creo que el diálogo tiene que ocurrir, sin embargo, en estos momentos eh, nosotros tenemos preocupaciones serias con Nicaragua, hay una noticia hoy, o hubo una noticia hoy, de que el presidente Daniel Ortega invitó al ejército ruso a enviar tropas y equipo a Nicaragua.
7: El presidente
3: Alberto Fernández de Argentina ha propuesto que a partir de ahora el país anfitrión de la Cumbre de las Américas no pueda decidir a quién invita y a quién no invita. Es decir, que no tenga poder de veto. ¿Usted, como presidente de Costa Rica, apoyaría una resolución de este calibre?
9: Mire, este es un tema muy controversial. Yo, francamente, eh, creo en la comunicación, pero también hay un punto aquí. Las democracias tienen que trabajar juntas para ayudar a los otros países a ser democráticos. Y el gran debate, Carolina, que no vamos usted y yo a resolver en este caso, es incluirlas para seguir hablando o excluir a los países no democráticos para que sepan que el resto no apoya.
2: El foro regional también tuvo espacio para analizar el impacto de la desinformación a través de las redes sociales. Un asunto que, según expertos, amerita especial atención en América Latina. Cristina
7: Caicedo Smith nos amplía. Contenido versus producto, una disyuntiva moderna sobre la que los medios de comunicación han tenido que aprender a surfear. El auge de las redes sociales como Facebook en América Latina responde, según analistas, a un débil desarrollo de los medios de comunicación debido a presiones o falta de insumos. Esto es parte del por qué es tan importante para nosotros impulsar
3: la responsabilidad y la transparencia de estas plataformas, porque estas personas no tienen otra alternativa que Facebook, porque el 80 o 90 por ciento de lo producido en el país solo se encuentra en Facebook.
4: Yo creo que la audiencia se atrae con calidad. Si tú ves, por ejemplo, una plataforma como Netflix, muestra documentales y la gente consume documentales y son documentales con mucha calidad, muy profundos. Hacia allá tenemos que llevar el periodismo.
7: Pero si de escoger entre calidad y número de me gusta se trata, expertos consideran que la empresa se inclinará por el tipo de contenido que cree que la gente quiere ver en lugar de lo que considera que debe consumir. Tienes un algoritmo que elige esas dos
3: piezas de contenido, lo incendiario, lo extremo, el contenido polarizador siempre va a ganar. Así que una de las cosas por las que he estado presionando mucho es que exista una
7: oportunidad para la formación de coaliciones en América Central y América del Sur. Un camino que aún se está comenzando a transitar. En el ámbito de la cumbre, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció el inicio de un programa de capacitación para profesionales en los medios a través de un intercambio profesional en donde periodistas latinoamericanos podrán viajar a Estados Unidos para capacitación en investigación periodística. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Los Ángeles. Seguiremos la cobertura
2: especial de la cumbre de las Américas en minutos desde Los Ángeles con nuestros enviados especiales, también, al regresar, testigos del asalto al Capitolo estadounidense revelan detalles del ataque.
8: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viaja con la Voz de América
5: En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad.
8: Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
5: Análisis.
2: Con testimonios inéditos e impactantes videos, el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del año pasado buscó demostrar el papel protagónico que habría tenido el expresidente Donald Trump y la falsedad de, de sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
9: El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe, un intento descarado. Una audiencia
10: legislativa en horario estelar mostró a través de testimonios de personas cercanas al expresidente Donald Trump que sus afirmaciones de un fraude electoral eran falsas. De hecho, el panel que investiga los eventos del 6 de enero expuso con meticuloso detalle el alcance de los esfuerzos de Republicano para mantenerse en el cargo y su papel central en el asedio del Congreso.
5: Le dije al presidente que ese tema era basura, y ya sabes, no quería ser parte de eso.
3: Afectó mi perspectiva. Respeto al fiscal general Barr, así que acepté
10: lo que decía. La investigación del panel reveló a través de testigos que Trump apoyó el ahorcamiento de su propio vicepresidente Mike Pence cuando una turba de sus partidarios descendió sobre el Congreso. Además, la audiencia subrayó la violencia y el dramatismo de aquellas largas horas a través de un testimonio en vivo de un agente policial que fue arrollada por la estampida. Me resbalaba en la sangre de la gente, estaba atrapando a la gente mientras caía, fue una carnicería, era un caos. Mientras otras cinco audiencias previstas este mes seguirán revelando detalles sobre el 6 de enero y las acciones de Donald Trump, el expresidente acudió a la plataforma Truth para rechazar las afirmaciones del panel, como el ahorcamiento de Pence, y dijo que el comité actuó de manera partidista al publicar solamente una parte de la verdad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
2: La inflación en Estados Unidos alcanza nuevo récord. Este viernes, el Departamento de Trabajo informó que la tasa inflacionaria anual llegó a 8.6%, la más elevada en las últimas cuatro décadas. Según un grupo de expertos, el impacto en el bolsillo de los estadounidenses se prolongará. José Pernalete con el reporte.
6: Cifras oficiales del Departamento del Trabajo develan que la tasa inflacionaria se disparó a un 8.6%, un tope que representa el punto máximo en los últimos 40 años. Este mismo viernes, al publicarse la tasa inflacionaria, el índice bursátil Dow Jones sufrió una brusca caída. Para los expertos, el anuncio oficial es el promedio de aumentos experimentados por otros rubros del consumidor estadounidense.
9: Aves de corral, entre 15 y 18%, harina y mezclas para, para harinas preparadas, 14%, mantequilla, margarina, 14%, carnes de aves, pescados. Eh, 13%, leche 13%, huevos 11%, fruta fresca 11%.
6: Pero el aumento de mayor impacto en este índice de precios es el de la gasolina, 60% de incremento. El precio estimado del combustible llega a 5 dólares por galón de acuerdo a la AAA. De hecho, analistas observan que los estadounidenses están conduciendo menos para evitar este gasto. Este viernes, desde el puerto de Los Ángeles, California, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para reducir los precios en los envíos de mercancía, los medicamentos recetados y la energía para reducir el
1: impacto de la inflación. Entiendo que los estadounidenses están ansiosos y ansiosos por una buena razón. Me crié en un hogar cuando el precio de la gasolina subió vertiginosamente. Fue la discusión en la mesa, marcó una diferencia cuando subieron los precios de los alimentos. José Pernalete, Poste América, Miami.
2: A partir del domingo 12 de junio, quienes viajen con destino a Estados Unidos no necesitarán hacerse la prueba del COVID-19 para abordar un avión. Después de reunirse con aerolíneas y agencias de viaje, la administración Biden informó este viernes que eliminará ese requisito. El anuncio se produce cuando comienza la ajetreada temporada veraniega en el hemisferio norte y los operadores ya se preparan para una demanda récord de viajes. Un video sacude la campaña presidencial en Colombia a pocos días de la segunda vuelta electoral. Go, oh. go, oh. oh. A pocos días de la segunda vuelta electoral para escoger el próximo presidente de Colombia, un video sale a la luz y empaña la campaña del candidato Gustavo Petro. Leir Díaz nos da a los pormenores.
6: Inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza.
11: Estas declaraciones del senador Roy Barreras, reveladas por la revista Semana a tan solo nueve días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, sacuden la campaña del candidato Gustavo Petro. Decirnos
6: al ataque contra Alejandro Gaviria.
11: Destruir políticamente la campaña del candidato presidencial Federico Gutiérrez es otro punto de la grabación que llevó a FICO a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia a Gustavo Petro.
1: Y aquí el Petrogate muestra definitivamente cómo... ...es lo que no le conviene al país. Eso está muy claro y eso es lo que hace parte de la denuncia.
11: Mientras tanto, el otro candidato presidencial, Rodolfo Hernández, asegura que su vida corre riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal una banda asesina. Desde la campaña de Petro, aseguraron que no hicieron ningún tipo de ataque y que los infiltrados han sido ellos.
8: Es la primera vez en la historia mundial que la militancia cotidiana expresándose en reuniones, que pensaba que eran cerradas. Ahora salen a la publicidad
11: Ante la fiscalía de Colombia la campaña de Gustavo Petro a la presidencia radicó una denuncia por filtraciones de videos en sus reuniones Jair Díaz, Voz de América Bogotá
2: Marcamos una pausa y volvemos con las conclusiones de la cumbre de las Américas que termina hoy en Los Ángeles
7: We are scared
2: Some of them lost their houses uh, during the bombardments Regresamos a Los Ángeles, donde ya los mandatarios de la Cumbre de las Américas, digámoslo así, comienzan a empacar maletas. ¿Qué conclusiones quedan de esta cumbre? ¿Hubo o no hubo foto, compañeros?
3: Yasmín, hubo foto, estuvieron todos los líderes presentes en esta imagen en el centro de convenciones de Los Ángeles, acompañados por el presidente Joe Biden, que hace parte durante esta jornada de la mayoría de los eventos que se están llevando a cabo aquí.
4: La foto de la familia, como le llaman, una foto de la que estábamos esperando, de la que se especuló muchísimo en esta Cumbre de las Américas y de la que finalmente tenemos allí a todos los presidentes que asistieron y o aceptaron la invitación de Estados Unidos en esta Cumbre de las Américas número 9. Nosotros estamos felices por esta cobertura de La Voz de América, acompañando a Yasmín en el estudio, desde aquí Celia, pero también un equipo de producción y de reporteros que estuvimos en Los Ángeles. Súper, súper eh, compenetrados con la noticia, pero también llevándoles eso a ustedes, nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Fue el mejor regalo de esta Cumbre de las Américas.
3: Y gracias a todos nuestros compañeros que ustedes no ven, pero que están detrás de cámaras, un equipo de enviados especiales, como mencionaba Jorge, y sus reportes especiales para la web, para el radio. Lo pueden ver y escuchar en nuestra página y en nuestras plataformas de redes sociales. Así que no se pueden perder esto y definitivamente les agradecemos su
2: audiencia y la confianza en esta cobertura.
4: Yasmin, regresamos a Washington.
2: Gracias a ustedes y a todo nuestro equipo periodístico que está detrás de cámara, como ustedes lo decían. Nos vemos en una próxima co cobertura. Así terminamos esta semana de cobertura especial de El Mundo al Día. Ya saben, síganos en vozdeamerica.com para seguir todo lo que tiene que ver con esta cumbre que acaba de suceder y que tenemos más historias por qué contar.